0: I'll be que tinha da linha.
1: Eu acho que é <risos> Sim, eu vi um coelho. Sim, começa agora mais um trash. Eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está o roedor de cenouras da One Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como exumador.
2: Não seja desprezível. É, jujura, trebebi. Ah, só. Na é, Capina boa. Olha ah, só, ah, é coque coqui, Juju Meu Deus do céu,
1: caralho, o Jordi é foda. Do
2: Sim, né? Nesses filmes, né? Mas assim, as grávidas pira, as grávidas pare e as grávidas vão ter filho no meio do tiroteio. Não temam, não é uma grávida qualquer, não é o Schwarzenegger Jr. Mas saiu correndo, saiu correndo, porque o tiroteio o comando pra matar vai começar isto é inconcebível mate a cenoura é letal não é
3: Ô, oh, Bruninho, se eu fosse como tu, tirava o dedo da boca e começava o episódio. Chico <risos> <risos> e você é desprezível.
1: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para falar de um filme lançado em 2007 e que é ridiculamente engraçado e absurdo, o Shored Up, mais conhecido aqui no Brasil como Mandando Bala, que foi estrelado por Clive Owen e pela magnética Mônica Bellucci. Mas antes que o resumador tenha uma ejaculação precoce, vamos começar esse episódio, vamos, vamos.
2: Gozei, mas não gozei na frente do neném, né, porque dizem que é pecado.
1: Na verdade você gozou pelo Cláudio Owen, né, ele tá um pão nesse filme.
3: É, o cara que fez a tradução do filme foi em homenagem à parte que ele põe a Mônica Belucci, né. Não tem nada a ver com o
0: tiroteio. Esforço de sobrenoteio de violência e cor... Abre em entendeu na rua, o Godian,
1: Bom, meus amigos, pra gente começar esse podcast, eu gostaria de dizer que apesar desse filme ser bacana morar em nossos corações, ter o nosso carinho eterno, ele foi um fracasso total de bilheteria e por isso, o diretor do filme o Michael Davis, ele foi colocado na geladeira eterna de Hollywood não fez mais nada desde então nada, a nada, gente, nada
4: que <risos> é um absurdo, cara esse filme <risos> é, é muito foda
1: pois é, eu, eu não entendo porque que Guy Ritchie faz tanto sucesso e, porra, Michael Davis, não.
4: esse filme é meio pipocão também, querendo ou não, mesmo ah, se você mandar um foda para pra história, pô, o filme é frenético, tem tiroteio pra caralho, é muito exagero, mas talvez as pessoas, sei lá, esse público médio medíocre não entendeu a artística <risos> desse filme.
3: Esse povo aí fica falando. Todo mundo que eu falo desse filme, ah, mas é muito forçado. o filha da puta, é um filme, faz parte do, da ideia dele ser forçado.
4: É, porque todo filme tem que ser real, né, cara? É, você vê é. Vingadores e goza na sua cueca do Super-Homem, cara. Não, os caras sua...
3: querem chupar o pau do Nolan, sabe? <risos> cara, Caralho, assim... o Nolan nem fez os Vingadores, é. gente. Não, mas o Nolan que é o cara que introduziu que tem que ser tudo explicado, pautado e real. Lista não, e...
1: o Nolan não introduziu que tem que explicar tudo. Ele explica tudo pra poder introduzir. É diferente. Ah, do
3: tá. É verdade. Ah, que delícia, cara.
2: É, eu, eu tô achando que vocês estão que nem o personagem do Clive Owen. Vocês não gostam de nada, não gostam de ninguém. Eu odeio segunda-feira. Né? Eu tô achando que vocês estão odiando todo mundo tão puto porque o filme foi um fracasso. Tadinho do filme, mas o filme foi o um fracasso de bilheteria, né? Acho que não deu nem metade do orçamento original. Não né? deu nem um terço, cara. É... Não deu nem um
3: terço, né? caraca que horror. Mas né? no home video arregaçou, porque todos os tiozão que montavam <risos> o filme do Steve Seagal aí tiveram um orgasmo, entendeu? John, o John Wu ele deve ter ficado de pau duro uma semana quando viu esse filme. <risos> e não
1: pela Mônica Bellucci. É, não. É.
2: não. Paulo <risos>
1: Ele ficou de pau duro. <risos>
2: assim, esse, esse filme é maneiro cara, ele é divertido, mas como o cara não tem o um nome, como o Garrite que a gente tá falando, não tem o um nome, né, como o Fred Rodrigues não. e o Tarantino e por aí vai, assim, vemos e convenhamos, esse filme eu, eu gosto desse filme também, acho ele maneiro, acho ele, ele é muito foda tem cenas muito fodas que a gente vai falar adiante no filme, mas assim, ele não tem nada de diferente, por exemplo, de um filme como Machete, de um filme como Adrenalina, ou, ou, ou aquele do, do Macho do Manel, né, os carros Explosiva ou como Era Uma Vez no Médio, lá do Fred Rodrigues, que Não. tem o Johnny Depp. Né? É o Robert no... Rodrigues. É o é Fred Rodrigues. Fred, Fred é, é, o irm... é, o é o irmão dele. É o irmão dele, que é o baixinho, fez... né? É, que fez o né? Nada de diferente desse tipo de filme aí, do, né? do Fred Rodrigues. Ou Não. do
1: Trulais, né do, do James Cameron, lá nos anos isso, 90. É.
2: Só que essa pegada, depois dos anos 90, né? Do sarcasmo, da ironia, né? Como o Snatch, por exemplo. Você né? está falando do Garrit, né? Como essas referências de filmes de ação, que esse filme tem muito isso, né? Ele faz re- muitas referências a filmes de ação e aos clichês, então é um filme autorreferencial do próprio gênero mas assim, e o que é diferente dele é que ele, é um, ele, ele vai pra outro lado que esses outros filmes é, é, vão e fazem muito sucesso.
1: É, ele tem aquela pegada meio social política e etc, ele faz uma crítica ali, é assim como Machete também a maioria dos filmes faz, né, pega assim um algo que tá acontecendo no momento, uma crítica que o diretor talvez concorde, queira apoiar, e cria uma história maluca pra, pra contar isso, eu não vejo ele muito diferente do Machete Chat nesse ponto, não, tô, pelo menos o primeiro.
2: É, assim, é nesse sentido ele é parecido. E no sentido também da Mônica Belucci como a Jessica Alba, ela deu piti e também não quis mostrar o peito. Ah, porra, a, a, a mulher é puta, la, lactante e não quer mostrar o peito no filme. É pra isso que ela tá lá, meu Deus. É
4: né? que toda a nudez dela já foi feita cinco anos antes no Irreversível, então sim. ela
3: gastou toda a nudez dela no cinema. Ah, é, mas ela, ela fez pra dar continuidade aos filmes de ação bom que ela tava fazendo, que a é Matrix, foi onde ela foi revelada, né? Temos que. Revelada por dentro, né? Revelada por dentro da Matrix, né? Que Matrix, né? Matrix. Foi Ah, um filme que retrouxe essa ação desenfreada e louca aí do cinema que tava bem estagnado, não não tava tão tão absurdo, né?
2: É, e e, assim, quando eu digo que ele é diferente desses outros filmes, apesar de ser parecido, né, nessa coisa de ser engraçadinho, de ter essas sátiras e de ter essa essa violência exagerada, mas ele também, ele ele é frenético, ele é bem mais frenético que que esses outros filmes. Ainda que a gente esteja falando de adrenalina, que vem um ano antes, esse filme Mandando Bala é de 2007 ele é diferente porque ele, ele é frenético, porque ele lembra um pouco aqueles filmes de ação do John Woo, como o próprio Shinkoi estava falando aí no começo né, que o John Wu ia ter uma paudurecência. Né? É,
3: fervura é. máxima cara.
2: Exato, a cena do neném do, do hospital, né, ele salvando, né, o neném o John Wu mandou o show e o Fati colocar o gudão no, no ouvido do neném né, e no meio do tiroteio né, nesse filme, o moleque ele escuta metal e no meio tá se cagando pro tiroteio,
3: né Dá um tiro de 12 do lado da cama mão e segurando a criança com a outra, né?
1: E por <risos> é. falar nisso, a trilha sonora desse filme é muito foda. Demais, demais. Uhum. É.
3: Eu lembro na época, quando eu vi o trailer, que o trailer era enfiando a de, de Eduardo, né? Porra, cara, não acredito que era ele descendo. No trailer já mostrava, né? As cenas dele pulando de paraquedas, tocando esse se disse, caralho, esse é o melhor filme do mundo. Eu, na, dentro da proposta, ele é.
2: é ele, esse filme, ele, como se propõe ser uma sátira, ele tem muita coisa daqueles filmes, claro, do James Bond, de farofa total, como não, né? Inesquecível cena do James Bond pulando de paraquedas que já foi, pode trecho, já comentou essa merda, né? O foguete da Morte. Mas ele, ele tem muita coisa, assim, da Colônia, que a gente já falou também, né? Oh. Do, do Van Damme, Denis Colônia Rodman. Colônia não pode thrash. Não, para com isso. Né? Oh, Eu queria corre, rever cara. esse filme, hein? Eu oh, só oh, vou rever
4: cara. se
3: for pode trash. Não, aquele... é.
2: não, para com isso. Melhor para filme, que filme do, do Denis
3: Rodman, cara?
2: Ah. <risos> Porra, a gente já fez um do, do Rob Schneider, não, chega. Né? Denis Rodman. Não, é... É, se bem que o Dennis Rodman é muito melhor que o Rob Schneider, né? Mas, Eu Eu só, é um para Não, é. assim, esses filmes assim, Tango e Cash, A Colônia, Propa American, eles são filmes toscaços dos anos 80, né? E o, o 007 também, então o Resgate, né? uma referência a esses filmes. Mas além de referência a filme de herói de ação, né? Comando pra Matar, que também já foi trash né? Além de uma referência a filmes de ação dos anos 80, esse filme também faz muita referência a Desanimado, né, cara? Muito foda, né? O que que é a velha? Yeah. <laughs>
1: É, o personagem do Clive Owen, né, o Will Smith, ele faz toda hora referência ao longa, que ele sempre tá machucando a cenoura e fazendo piadinhas infames.
2: Uma coisa interessante que se perdeu um pouco, quer dizer, se perdeu, não sei se se perdeu, mas é a questão da violência em Hollywood, né? Aquela coisa da inconsequência da, da violência, que isso é muito em desanimado, né? As pessoas não se machucam seriamente no desanimado. Você leva um tiro na cara, no desanimado, e você fica com aquela cara queimada, né? Com o cabelo pra cima. Ou a bigorna na nessa cabeça e você só fica chatado, aí você assopra o dedo e, e infla de novo, esse tipo de filme do Mandando Bala, é, mostra que né, apesar dele ter todo esse mundo do, do desanimado, porque esse filme tem um mundo totalmente surreal de desanimado, né, que as leis da física nesse filme claramente não se aplicam mas isso a gente vai comentar depois, mas essa lógica do desanimado e a ultraviolence dos filmes que a gente falou, tipo Machete do Fred Rodrigues né, do Tarantino, estão presentes aí, né? Além da ironia, do humor, estão presentes, porque isso aí é pós-garrite, né? Então, a, a lógica desanimado tá presente no filme de ultra-violence, né? Isso é interessante também, né? Ah, mas nesse filme a galera se machuca bonito, cara. Não, é isso que eu quero dizer. Tem consequências, né? Se, sim, você, sim. se você levar um tiro na cara, é, você vai morrer, mas se você é. se engasgar com uma cenoura, a cenoura não atravessa a crânio, mas deixa pra lá.
3: Como esse... não? Você <risos> sabe a durabilidade da cenoura que o cara usa? Durabilidade. <risos> você sabe o calibre da cenoura do Prime? Eu não One? sei qual é o calibre da cenoura não do Não seria One, durabilidade,
1: hein? seria a dureza, o chico. Ah,
2: Bruno, o, o que eu quis dizer é que nos desenho animados, você toma a bigorna cai na tua cabeça, é a chata cabeça é só isso que acontece, depois tipo, você tá normal na próxima cena. Se a bigorna cai de verdade no mundo real, você explode os seus miolos no asfalto. Como não já tem. foi
3: visto no. Aqui é me para o inferno.
2: Arrasto-me por inferno, que aliás é uma. Né? Também já foi pôr de trash, é a cena é muito foda, né?
3: apesar de você já é mal feito. Viva Sam Serena! Se é? já é só é mal feito se você assiste as coisas em TV de Playboy. Ah, é? É. <risos> <risos> muito bom.
0: Muito bom. Que foi? <risos>
2: Porque esse filme, ele tem essa questão aí do, do herói de ação imortal, invencível, megalovax foda dos anos 80. Então, pra gente ter uma, uma, um certo suspense num filme como esse, porque, por exemplo, o Machete, ele é invencível, imortal, semi-foda, né? <risos> salve, salve. Nesse filme, o Clive Owen, que é o Mr. Smith, né? Ele também é invencível, mortal. Então, pra tentar gerar uma cer- um certo suspense desse filme, você precisa de alguém que possa morrer. Então, uma criaturinha vulnerável né? Uma criaturinha que pode sofrer As consequências de um tiroteio De verdade, no meio de um filme brucutu. então aí você tem A criaturinha mais vulnerável possível Que é um recém-nascido, no meio do tiroteio E, e esse filme tenta trazer essa, essa, Esse elemento, e é interessante Porque antigamente, quer dizer, antigamente né? Nos anos 90, sei lá Os filmes onde tinham crianças né? Eram filmes, assim Infantis, mas voltados Pro cartoon, quem não se lembra do esquecer de mim, né, Quem não esquece Esqueceram de Mim é, né? Macaulay Culkin que aliás, né, esse filme vai lembrar do Macaulay Culkin né, a gente vai comentar sobre isso na cena da fábrica do, do Mr. Heberson, tem o um elemento de Esqueceram de Mim só que, porra, o Macaulay Culkin ele tá brincando com, ele tá se defendendo de bandidos com lata de tinta com carrinho de brinquedo, com, com taba solta e tal, agora é, ou então lembra aquela outra porra, aquela merda daquele filme, o Ninguém Segura Esse Bebê vocês lembram desse filme? Ah, ah é, esse eu, filme eu gostava, é eu gostava Cara, Cara, não, para com isso. O o Ninguém Segura Esse Bebê é uma refilmagem do desenho do Toy Jerry. Vocês lembram do desenho do Toy Jerry? Que tinha o neném lourinho... Caralho,
4: cara! Lembra? Meu Deus, minha infância... Minha infância... (risos) caramba, tudo faz sentido agora.
2: Mas tu não lembra, mate, desse desenho? Do, Pô, do, aquele
4: do... nenenzinho do Tom Jair, cara, era muito foda, velho. Que ele
2: vai parar numa, numa construção do, no, <risos> sim, no sim, do filme, do, né? E você ali... dá uma
4: musiquinha ali andando lá, tranquilão. E, dá... e o Tom Jair se matando pra eu conseguir nunca acontecia nada com o bebê. Do e... livro cara... infantil, né?
2: Exatamente, do livro infantil. Né? Que maneiro, cara. <risos> Isso aí a gente pode traduzir pra esse mundo de filme de ação aí, porque nada acontece com esse neném também nesse filme. Só que diferente do Macaulay Corky ou do Ninguém Segura Esse Bebê, quem tem que salvar a pátria não é nem o neném e nem a peituda da Mônica Belucci né? Vai ser o herói de ação dos anos 80, salve, salve, o Clive Owen, né? Então, é, no meio do tiroteio, né, você tem todas as cenas improváveis de como colocar uma criança em perigo, mas o, o Clive Owen tá lá para salvar a pátria.
3: E, e quando é. eu falo que esse é o melhor filme do Clive Owen, é porque ele virou a chavinha e ele está atuando no estilo Nicolas Cage nesse filme.
2: Caralho, então... Se Fala, vocês aí.
3: repararem o modo de falar, de olhar, de atuar, ele copiou totalmente do mestre, entendeu?
2: Então eu vou te dizer o seguinte, Chinkoi. O, o senhor viu... Esse filme é de 2007, né? Sim. Em 2011, o Nicolas Cage... Ele mesmo, ele, ele viu esse filme. Ele viu ah, Mandando Bala. Fúria Sobre Rodas? E aí ele resolveu copiar no Fúria Sobre Rosa o Drive Angry, né? Isso. Resolveu fazer uma cena de sexo animal no meio do tiroteio.
3: Não, guarda, guarda isso aí. Segura aí que você tem que fazer, pra de Trash. Eu só não falei ele porque. Eu tô guardando pro mês Nicolás Queijo. Ah, tá. Ah, do fo- cara, não. Não,
0: Isso não existe. Não, é, não é possível.
1: Douglas, a democracia agora instaurada pra escolha do chico o jogo de Trash vai fazer muito Nicolas Cage aparecer, cara. <risos>
2: a democracia, cara. Já começou o ano, porra, muito escroto, cara. Oh,
3: dai. Dai, <risos> dai, posso posso tirar,
2: Mas o o que eu queria dizer é que o Nicolas Cage canalha, ele copiou desse filme, né? Ele pegou um motoqueiro fantasma (risos) e o mandando bala, juntou e fez o o Fúria sobre rodas, né? Tem o medo. (risos)
3: Com muito satanismo.
2: É. Que tem neném, aliás, né? Tem um neném, a história do filme, né? Tem um culto satânico e o culto satânico precisa do neném pra fazer o ritual satânico do mal e só Nicolas Cage pode impedir, né? Entre fodas e (risos) e tiroteios, né? (risos)
0: He
1: Bom, oh, meus amigos, esse filme começa com Smith, o personagem do Clive Owen sentado no banco, comendo uma cenoura, de madrugada, num lugar muito sujo e perigoso. Aí, de repente, ao fundo, passa uma mulher de vestido amarelo, grávida, correndo, em desespero, com muito horror na sua expressão facial. E aí, também, de repente, um carro começa a derrapar, porra e outro estacionado ali perto, e sai um cara derrubando muitos Maclunch felizes, e gritando pra mulher, eu vou te matar, sua Piranha, eu vou te matar
2: é, lembrando que todo elenco feminino desse filme é puta, né, não tem uma que não seja puta e todo elenco masculino é psicopata americano <risos> é. Onde, onde este neném vai nascer, olha o mundo que esse recém-nascido vai nascer
3: é, <risos> e tem que ter uma nota também que esse filme é tipo Star Trek, só que em vez de ser quem tá de vermelho vai morrer, quem tá de preto vai morrer
2: E quem tá de jaleco, camisola amarela também vai morrer, <risos>
3: Não, calma, aí é spoiler, caramba.
2: Ah, mas a gente tá contando a porra do filme, vai ter que dar spoiler.
1: Então preste atenção que ele tá de amarelo, caríssimos ouvintes.
2: <risos> é. Die, yellow bastard, die, né? Porque é bem Sin City, né? Se todas as mulheres são putas, é que nem o Sin City, né?
1: <risos> Inclusive, esse filme é melhor que Sin City. Muito melhor.
2: Ah, Bruno... Esse filme, ele é muito parecido com... Ele podia ser um filme baseado em quadrinho, né? Porque ele tem muito dessa coisa, né? Do, do, é, poderia tipo contanto que...
1: que tivesse, o um quadrinho chamado... É, é chamado mandando
3: bala, podia, né? Quadrinho, é. videogame, tava tá, é. passando depois. Tava.
1: Ah, música. Mas aí, pô, o Smith, ele percebe aquela situação escrota porque o cara puxa o pistolão e vai matar a mulher e ele fala assim, não, não posso. Então ele veste essa armadura branca e parte resgate a donzela em perigo.
2: Só que em vez de uma lança de justo, ele tá com a cenoura do mal, né? Esse filme... Esse filme... Mostra o Pernalonga Mas se o Pernalonga fosse o Frank Castle Seria o Cleve Owen, né? Porra Esse personagem é mistura de Frank Castle com Pernalonga Puta que
4: pariu. É uma boa analogia, realmente <risos>
1: É, nesse filme a gente descobriu que o, o Clavio ele consegue transformar uma cenoura numa arma mortal. Agora eu fico imaginando o que ele faria se ele tivesse um chuchu, uma jaca, entendeu? Se
4: tivesse jaca, porra. Ah. Pô, se, aí... se, ele tivesse, se ele tivesse uma faca,
3: imagina. Cara,
4: se, é eu é se tivesse a faca, ele cortava a cenoura, porra. <risos>
3: Se eu ver um cara comendo uma jaca no meio da rua à noite, eu já vou ficar meio (risos) hidrotado.
2: Cara, o cara tem a cenoura que atravessa crânios, cara. O cara cara é muito foda. Aí,
3: porra,
1: a mulher tinha entrado assim num bequinho, o cara foi atrás, né, o cara que que bateu o carro e a mulher acaba caindo no chão. O cara puxa uma faca pra matá-la aos pouquinhos, afinal de contas ele quer ter requinte de crueldade, né, então ele fala que vai fazer a cesariana dela naquele momento. A mulher puxa uma pistola e, e dá alguns tiros no cara, só que a arma falha, né, só dá um, dois tiros ela erra o, o maluco vai matar ela aí o Cláudio chega e fala assim nananana e dá-lhe um porradão no maluco enfia a cenoura na garganta dele e depois soca a cenoura cara e a cenoura sai na nuca do malandro
4: a cenoura é atravessa... aí que é estranho e cara a partir daí quem fala porra que filme mentiroso véio. vai tomar no cu né <risos> Ah, Aí, o, cara, o legal é que assim, com dois minutos o filme já fala: olha, não leva esse negócio a sério, cara. Desliga seu cérebro e, e vê, cara. Só vê essa porra. É. E é. tem
2: direito, tem direito àquela frase de efeito de herói de ação dos anos 80, né? Depois que ele atravessa o crânio do embeliante com a cenoura, ele coma seus vegetais. <risos> olha como eu <risos> sou engraçado. Os <risos> <risos> manda um abraço. É, ele, ele tem. <risos> Ele, automaticamente, depois que ele faz a, fra- a fala a frase de efeito e enfia do crânio do sujeito, parece que os caras combinaram, né? Porque os caras da trilha sonora aumenta o volume, né? Começa a tocar Nirvana ali. Começa a tocar o Reed. Nirvana.
3: Foda. A melhor música do Nirvana.
2: E ao mesmo tempo chegam dezenas de capangas, né? De quem? A gente não sabe ainda, né? Mas que infelizmente só vão estar ali pra morrer, né? Tem uns 50 capangas ali que eles claramente estão ali pra morrer e é o que eles vão fazer muito bem,
1: né? Cara, e a luta, essa luta inicial é foda para caralho, porque o Smith, ele com Derrubar todo mundo No melhor estilo Singham 1, cara Revendo esse filme Eu falei assim Isso aqui me lembra muito Singham, cara Porque é muitos É... É, é muito camp, cara, é muito zoado mas ao mesmo tempo é muito maneiro, cara porque o diretor não, não fica usando câmera lenta, não fica rodando câmera não fica fazendo aquelas, aqueles frufrus matrix que estavam na moda, ele simplesmente faz, e faz é, muito bem
2: como, como os filmes lá de Hong Kong mas sem firula diegética egética, não sei o que lá, alucinado, mas a gente entende o que tá acontecendo, É né? diferente desses filmes aí que o Bruno tá falando hoje em dia, que a gente não entende porra nenhuma, porque acho que agora tá na moda a câmera tremer, tipo transforma a gente não entende porra nenhuma do que tá acontecendo Nas cenas de ação
3: mas pra frente nessa cena vai rolar uma homenagem ao Michael Bay Na câmera, rotatórias... Que gira, 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 não é, Bruno? É, Michael Bay é meu caralho, porra. Não é, que é, 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 é a assinatura do cara, fi.
1: Não, teria que ter 50 flares na câmera pra ser a assinatura do Michael Bay. Não, Você mal tem na... que ver a pessoa, entendeu? Só vê brilho na câmera. Ah, tá. Não, Entendi. vai ter
2: uma homenagem ao cargo explosiva, porque tem a cena do óleo, né? Porque esse, esse sujeito ele usa as leis da física impossível de desanimado para combater o crime. Ele dá um tiro aqui, aí a, a, a lata cai no, na, na gangorra, e a gangorra joga uma caixa, e aí ele destrói a mesa, é a mesa que a lata de óleo, aí ele usa o óleo pra escorregar e matar todo mundo. Ele vai usando a física impossível de desanimado pra, pra combater os meliantes do mal,
4: né? E no meio do tiroteio ele faz o parto da mulher ainda.
2: <risos> é, ainda tem isso. É. Né? E, e, aí e faz quando... o parto e fica
4: naquela de tentar ajudar ela, leva é, ela ah. o bebê pra
2: um outro ele corta lugar. O e cordão umbilical com tiro. Filho. Com é, tiro, é. A, a mulher tá dando a luz, né? Ela dá a luz no neném, só quer ter um cordão umbilical de sigiar. É um quadro efeito especial, que é cortado com o um tiro, né? Na, espirra na cara da mulher o sangue, né? É, é, é uma coisa muito bonita.
4: Depois desse tiroteiro, essa coisa maluca, a mulher, infelizmente, toma um tiro no meio da testa. Então... O e olha pra ela assim Com o bebê Ela moto Com o bebê no colo E vira as costas, né? Só que Aí Ele olha bem A assim, Sega deve ter pensado Porra, deu tanto trabalho Pra salvar essa piranha, velho E porra Salva essa coisinha Tão bonitinha, né? Não vou deixar aí não Aí ele pega o nenenzinho E vai, né? Vai seguindo Aparentemente sem rumo
2: Ah, e antes A gente é apresentado Ao, ao vilão do filme Porque o Com o direito é com o É muito escroto O, o nosso carinho. Não
1: inveje Faça melhor
2: cara, ele tem um combover muito escroto cara, não tipo, inveja
1: tipo, novamente não inveja, inveja escroto
2: cara, não fode o Paul Jamat tá igual o Chico Bioca nesse filme <risos> exatamente ele se escora num capanga moribundo que tá morrendo aí ele tá mexendo por favor me leva pro hospital porra a corporação do actorível levava né ligava pelo menos pros familiares do capanga né o Paul Jamat ele simplesmente dá um tiro no capanga pra ele parar de se mexer aí o capanga para de se mexer ele consegue é mirar direitinho né no, no Clive Owen e na grávida só que agora tá mais grávida, né? Aí, nessa hora ele consegue dar o um tiro na mulher, né? Só que o Clive Owen, ele fala, oh shit! Larga ela e leva o neném embora.
1: E aí o Clive Owen vai para o telhado e ele chega ali na, na borda do telhado e vê assim, porra, tô com um bebê no colo, um recém-nascido e preciso saltar para o andar abaixo que ele está, só que no prédio da frente. E aí ele fica naquela, pensando, pô, vou não vou? E aí chegam os capangas. E aí ele só pega a arma dele que estava descarregada, acerta o coco do malandro, <risos> pega a pistola do cara, E aí começa a atirar nos capangas do Paul Diamante. Eles estão, assim, num letreiro luminoso, com algumas letras ali escritas e tal. Então ele vai atirando e vai apagando uma a uma as letras. Até que só sobram F-U-K-U. Ou seja, fuck you. É. E aí ele salta para o outro lado com um recém-nascido no colo. Ele atravessa uma parede de vidro com um recém-nascido no colo.
2: É, o momento, né, tipo, esse esse neném, cara, caralho, esse neném é o neném do Toy Jerry, cara, é o neném do Ninguém Segura Esse Neném, porque, pariu, né, não vai acontecer nada com esse esse cara, neném, esse cara.
1: neném é um super óbvio,
3: cara. Ele veio de cripto. É, todo sabem disso, pô. É, o neném de cripto, porque puta que pariu. eu ah, é. é. acho que vocês estão com conhecimentos superficiais aí. Neném aguenta essas coisas. Você podia até fazer uns testes aí com seus, seus afilhados agora?
2: É, sair chutando, porque ele faz embaixadinha de criança. É isso.
1: Esse neném é quase aquele neném da capa do Nevermind do Nirvana, né? Que não morreu afogado, tá vivo isso até é. hoje.
2: Ah, esse neném é que nem o neném do Fama Mal, que é muito foda. Cara, o neném do Fama Mal é muito foda.
1: Ah, porra. Esse neném aqui, ele não anda ainda, né, Douglas, Porra
2: não, é, o recém-nascido. Lembrando que a gente pode estranhar, né? Como é que um cara Megalovax foda desse, né? Que come cenouras e mata todo mundo em tempo recorde. Porra, ele é um, um atirador de elite, profissional, salve-salve. Mas ele não usa a própria arma. Ele não anda armado. Ele é um sujeito que anda desarmado. Ele precisa das armas dos capangas. Por isso que ele usou a primeira arma mortal dele, é a cenoura. Ele só vai conseguir ter arma matando capangas. É Parece um videogame mesmo essa porra desse filme, Daí né? Ele vai garantindo novas armas à medida que ele vai matando mais pessoas. Mas isso, é por incrível que pareça, esse filme vai explicar. Mais adiante, por que que ele é um cara megalovax foda, desiludido, apesar de saber atirar pra caralho, por que que ele anda desarmado, né? Isso vai... Isso... Por incrível que pareça, esse filme vai explicar.
1: Mas aí tudo bem. O Smith, ele consegue fugir com o molequinho. O Paul diabate fica no outro andar, né? No, no topo do outro prédio, abaldeçoando, cerrando os punhos, fa- proferindo palavrões e gritando, jamais sentirei fome novamente, seu canalha. De repente, toca a cavalo das Valkyries, só que num toque de celular, né, num ringtone, e quando ele atende, é a sua esposa, e ele começa a falar,
2: oi amor, como é que você está? Oh, eu tô indo pra casa, é ah, aniversário do meu filho, né, eu sei, eu tô indo, calma que eu tenho uns <risos> negócios aqui, pendente. mas calma, calma, não reclama, não briga, não desliga, não desliga, de desliga, desliga, puta, tu, tu, né? tu, tu. aí eu, pô, já marcha, eu já... <risos> eu já me compadeço dele logo de cara e aí ele faz a piada infame porque né? ele é careca né Douglas ele foge eu, 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 eu me compadeço com ele logo de cara porque ele resolve fazer a piada pra tentar ele tenta utilizar o bom humor pra suportar essa merda de vida aí ele fala ô capanga número 2 sobreviveu você sabe por que, que a arma é melhor que a minha esposa aí o capanga não você põe o silenciador na porra da arma
1: porque na arma você consegue pôr os treincedores é, caralho
2: é, muito fácil. ele é puto fica puto aí passa a dar tiro no cu literalmente ele dá tiro no cu do capanga do, do capanga que
4: falhou é que absurdo por isso que não deu bilheteria esse negócio muito agressivo esse filme
3: Pô. É. ele chega pro cara e fala aí, seu injusto filho de uma puta vai levar um tiro nesse cu ele leva apesar do Clave 8 ter dado um tiro no outro cu dele na outra banda da bunda é. foi embora do América filho <risos> da puta Mas
2: Mas aí o Clive Owen, né, ele está com medo de ser seguido, de ser perseguido. Ele tem um neném que chora. Aí ele vai se esconder no banheiro público, bem salubre, bem saudável, bem limpinho, bem higienizado da rodoviária.
1: Não, e o Clá... não, perceba também o seguinte, cara, isso ouvidos seu seu Cláudio, Owen, ele naquela luta, ele se, ele deslizou no chão, no óleo, ele se jogou no meio das ferrugens, então ele literalmente tá parecendo um mendigo. E porra, ele no tinha entrado no ônibus e tinha visto uma mamãe botando um gorrinho numa criança que tava chorando, ele tira a meia dele imunda, imunda, fedorenta, cheia de chorei e bota na cabeça do moleque como se fosse um gorro. <risos>
2: Ah. Aí, claro, né? é, porque, é porque na verdade ele tá vendo que tem um capanga que tá seguindo ele. Então ele se esconde no banheiro fantástico, do banheiro de rodoviária com a recém-nascido assim, que não para de chorar. Ele resolve se esconder do perseguidor do banheiro de rodoviária, só que a arma dele cai na privada. Então temos uma cena de ação é muito impressionante. O o sujeito atravessando a rua, em frente à rodoviária. E aí ele pega e e desmonta a arma toda. Aí ele começa a passar paninho, papel higiênico na arma. E o Capanga, ele entra na rodoviária, ele vai andando na rodoviária. Aí ele tá montando a arma de volta, só que secando a arma. E aí o Capanga chega no banheiro com a arma em punho e o Cleveon consegue montar ao mesmo tempo, que é um filme, né? Consegue montar a arma também. Só que quando os dois vão apontar a arma um pro outro, a arma do Cleveon, infelizmente, tá com merda molhada ainda e ela não funciona. E temos um tiroteio dentro desse banheiro, né? E a criança chora. É uma coisa horrível.
1: É, mas aí o Clive Owen acaba conseguindo nocautear esse candango de uma maneira muito foda, né? Porque o cara tá brigando com ele, puxa uma faca e o Clive Owen puxa a sua pistola e no meio da briga ele consegue ligar aquele secador de mão automático que sai ar quente e coloca a arma ali. <risos>
2: ah, e, e antes ele tinha usado a cenoura número 2 pra desligar a luz, né? Porque que ele faz com <risos> a porra do dedo, eu não sei porquê, mas ele faz com a cenoura. Daí ele desliga a luz, aí enfia porrada no meliante, ele queima a mão do meliante com o secador, aí joga a arma fora do, do cara, aí o cara puxa a, a faca. É, mas caralho. o
1: Clive Owen mostra que ele é fora pra caralho, oh. enfia porrada no cara, pega o neném e vai embora. Aí o Clive Owen, porra, é, é machão, é aquele cara durão que não pode ter uma criança com ele, então o que, que ele faz? Ele resolve abandonar o bebê num parque público. Ele coloca... Esse
0: é o nosso herói!
1: <risos> ele bota o bebê naquela rodinha de criança que cada uma sente uma você vai rodando Sempre tem um babaca que cai <risos> e perde o um dente na frente. Então, ele bota o moleque ali e vai embora. Nisso, o Paul Amato ele recebe uma ligação de um capanga e fala assim, ó, oh, a gente viu o Clive Owen no parquinho ali da, da esquina. Aí ele fala, ah, então toca o carro pra lá. E também, ainda nesse mesmo tempo, que esse filme é frenético, frenético, frenético e não para, uma mulher lá de longe percebe, ih, deixaram uma criança ali no brinquedo, vou lá buscar. <risos> hoje já tá quase saindo do parque. Chega para o diamante, puxa um sniper, um rifle sniper gigante, <risos> dá um teco na mulher. <risos> Clive Owen percebe que, porra, o pão de amato tá ali na limousine na, em cima do parque, né? Na rua acima do parque. Puxa a pistola que já havia secado. E em vez de dar um tiro no Paul de amato, o que que ele faz, gente? O que que ele, ele faz? Ele usa a
2: física impossível, é né, A física de desenho <risos> animado para seus próprios desígnios. Ele é Matrix, cara. Esse cara, o Clébio Owen não é, não é Mr. Smith, não é à toa, né? Ele é Matrix.
3: Ele pega e dá um tiro na, no gira-gira do parque. Pra distrair o pão diamante, pra ele não acertar, porque a criança começa a girar e ele perde a mira, porque o pão diamante é muito ruim de mira, a não ser quando se trata de, de mamadeira, mas pra isso ele é muito ruim pra acertar as coisas. <risos> isso é
1: verdade. Ele tinha treinado daquele jeito americano redneck, né? Bota garrafas no um barril e vai atirando. Então ele só é. sabe atirar em garrafas. <risos> É bem isso. Aí, porra, o Clavion, ele não dá um tiro no giragira, Chico. Ele vai dando vários tiros até o momento que o giragira tá rápido pra
2: caralho,
0: cara. E, aí, o, o, e aí ele eu, vai girando e volta do giragira.
2: E volta do gira-gira. <risos> giragira com aquela porra da criança não se segurando em lugar nenhum. Aí temos a física impossível número 2 do desenho, digo, do filme. A porra da criança não sai voando e esborracha a cabeça molheira no, no, no asfalto. Porra.
3: Ah, mas agora eu vou mandar isso aí pro caçadores de mitos.
2: <risos> tá botar tá o recém-nascido no giragira. <risos> girar aquela merda a criança não vai sair voando, porra.
3: Essa é a força centrífuga, não leva a criança ah, pra fora. Caralho. É. ela tava, cala... sabe por quê? Porque ela estava num peda... na toca lá dele, que tava cheia de óleo sujeira que fez grudar no girangira, olha só. O óleo, o óleo desliza, o óleo não, 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 não gruda. Não, não mas óleo seco, fudido, sujo, vira cola.
2: Não, não fode, né? E o pior For... de tudo, o claviou homem eu pega o neném, rouba o neném de volta e coloca na sacola de
4: papel, assim, de... Ele Ele vai pro convento das putas, velho.
2: É puta! Não é convento
4: Carmelita. das putas armaiti, por favor,
1: é convento das safadas. <risos> Não.
4: É um puteiro, cara, ele chega, é um puteiro mesmo. A mulher tá vestida de freira, só que ela tá com um fio dental com a bunda de fora. E ele fala, ó, oh, quero ver a Big Mama aí, a White Mama, sei lá. Aí ela tá lá em cima. Aí, cara, ele, ele sobe a escada, vai passando no corredor e... Aí é tem gente trepando no quarto, a gente se pegando no corredor com a coisa bonita. Até que ela, ele chega no quarto, que tá lá nossa queridíssima Mônica Bellucci. E tem um cara lá, enfim, é... Fazendo ela tá dando de mamar pra um cara grisalho usando fraldas. Sim, cara, isso, Sim. isso é bizarro, cara. Isso é de um mau gosto absurdo. Não, não, não é, mau é mau gosto, gosto porque tem Você a Mônica é... Bellucci na tela.
3: Não, pô. não
2: é mau gosto, é fetiche. Sim, é, é um não É uma fe...
3: modalidade de fetiche, cara.
2: É. é um fetiche. Cada um no Amor e na Guerra vale tudo, aparentemente, né? É a moral linda, moral do filme. E,
1: cara, eu botaria uma fralda pra mamar na Mônica Bellucci, cara. <risos> <risos>
3: Eu até me cagava pra ela trocar.
0: Excelente. Hã?
4: Mas enfim, o Clavio enxuta <risos> o velho de falda de lá fala... Ô, Mônica, olha só. Presta tô atenção. Com, tô com tô com um problema aqui. O que que é? Aí ele pega... Cara, ele pega uma sacola de, de loja de roupa. Aí, aí bota em cima da cama e tem um nenenzinho. Ela fala... Ah, não, não, não. Não, eu não vou, eu não vou cuidar disso aí. aí não, ó. Cinco, cinco mil obama pra você cuidar dele aqui e tal. Por uma semana. Você raptou aí, esse neném, aí, seu miserável. Aí, não, não. não vou mexer com isso aí, não, e tal. Não, Tá bom. Você cuida um dia pra mim. Ela, não, eu, eu não quero mexer com isso, porque, enfim. Porque ela, ela é uma daquelas. Como é que chama? É, não sei o que de leite. As mulheres que, enfim, que. Ama de leite. Isso, ama de leite. Que... Ama, ama, ama. E, e é isso aí, é isso aí que vocês falaram. Cara, é
1: ama, não é dama, ama. É
4: uma dama... Ela é uma dama da noite de leite. É, é uma, <risos> é uma meretriz de leite, enfim. É, aí
1: chega o Paul diamate e sua gangue, o Clive Owen tinha meio que saído, né, tinha ido embora. Chega o, o Paul Diamate lá pra perguntar o que tá acontecendo, aí tem aquela cena onde ele senta na cama da Mônica Bellucci, faz carinho nela, é todo meigo, pede com gentileza. Aí ela fala assim, ô filhote, não vou te dar informação nenhuma não, porque eu não sei, eu sou, sou uma pura o cara não me dá o nome CPF dele caralho
4: é Aí ele começa a dar tiro no Tipo um potes de leite, umas madeira de vidro, enfim... Que tem ali em cima escrevendo e vai lá... É, quebra, quebra... Dá dois tiros, quebra dois. Você não vai falar, não? Aí ele pega e encosta o, o... bico da arma na perna dela e tá... Tá quente pra caralho, né? Aí ela grita de dor fala, ó... Cada vez que eu atiro, isso aqui fica mais quente. Você vai falar... Ah, mas não sei de nada, não, pô. Ele não me falou o nome dele. Ele vai lá, dá mais uns dois tiros... E encosta na perna dela de novo e fala... Você não vai falar mesmo, não? Que, ó, oh, tá o próximo assim... vai ser da perestroika aí, ó. É, exatamente. E, e aí ele vai lá, dar mais dois tiros e quando vai encostar, o Clive Oi chega por trás e fala, oh, meu irmão, vamos parando com gracinha aí e tal. E aí, o, enfim, o Podiamat ele tenta dar uma de machão, apontar o Clive Oi. Aí o Clive Oi todo perspicaz, fala, meu amigo, sua arma só tem seis tiros. Você já deu seis tiros que eu contei. Eu sei contar, eu não sou burro, não. Aí ele meio que dá aquela desconversada, né? E o Clive Oi consegue
1: pegar uma arma que tá ali no chão de
4: um dos capangas, só que essa arma, ela... É, ela, ela tem uma um... trava de segurança que ela só ativa com a digital do, do dono, vamos é, dizer assim. É, ela
1: tem uma biometria ali que lê a digital de quem vai disparar e você tem que estar tá cadastrado no, no sisteminha ali da arma. E aí o Paul abato fica cantando de galo, ô, oh, ô, oh, seu idiota, você pegou a arma do meu capanga, você não vai conseguir atirar porque não tem as suas digitais aí. Aí, porra, o Clive é um cara muito foda, ele puxa uma mão decapitada do bolso do casaco <risos> Ha 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 ha! aí fica encostando assim pra tentar pegar a leitura da biometria. Enquanto o, o Paul abate já tinha gasto as balas, tá ali só, porra, zoando ele, fazendo chacota. Aí, pô
4: Cara, puxa o, uma o, faca. Ele o, puxa o, uma na... faca e, e sai correndo pra cima do...
2: Cara, <risos> ele sai tá gritando, correndo e gritando Freedom! Né? Ah! Ah! Com aquele combovia voando ao vento, cara. É um negócio assim. E o <risos> Clive Owen mexendo na porra do dedo, né? Do dedo do capanga com a mão decapitada, tentando atirar na porra do pão bate né, até que ele consegue caralho, é muito
4: foda aí ele dá um tirambaço no peito dele
2: chega aí, pra ele... Man... aí ele antes de morrer, maldito tuelho né, o oh. <risos> 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 que que é, velhinho? ó, oh, oh, eu morri, molhi <risos>
4: Aí ele pega a Mônica Begut e fala: ah, vamos, vamos sair daqui, vamos embora. É,
1: é fudeu com o de Creuza, vamos pular fora daqui. E aí eles vão
4: é, roubar o carro do cara que estacionou na vaga de deficiente
1: e não é deficiente. Aí, porra, percebemos que Clive Owen, ele quando dirige, é o motorista pateta do desenho. Porque é o senhor ele fica volante. Puto cara. Não,
2: ele, ele, ele é uma espécie de Michael Douglas do dia de fúria, né? Ele tá lá, é um sujeito pacato tá comendo a sua cenoura no, no ponto de ônibus de um lugar perigoso, e aí, de repente minha puta grávida. Né, e um tiroteio ao seu redor. Então ele <risos> então ele... ele é um sujeito ordeiro, coa. ele quer manter a lei e a ordem. Só que a porra do cara me estaciona na vaga de deficiente do estacionamento lá. Então ele rouba o carro porque ele tá fazendo justiça. Ele, né, que porra tá, tá dirigindo, ele fica puto mais ainda quando tem um coxinha que tá dirigindo perigosamente lá na, na, na rua, né?
1: Qualquer um que dirige sabe que, que é, é,
2: é de matar, cara.
1: Você fica puto quando o cara fica fechando você e cortando todo mundo na sua frente Você dá seta, cara. Isso é Cara, extremamente irritante, irritante, Ele fica mesmo. puto,
2: ele, ele fala assim, ah, esse coxinha filho da puta é um filho da puta porque ele, sei lá, passou por cima de várias pessoas no trabalho pra ganhar dinheiro e conseguir comprar esse carrão. Então ele dirige como um filho da puta também, como se fosse passar por cima das pessoas no meio da rua. É que ele perde
1: a noção, né? Ele não tem é. mais escala de, de... Do que É, perigo... é de... É. de... Escala de perigo mesmo. Então ele, porra, não tem noção alguma E tá fazendo um monte de merda. Ele vai acabar isso. matando alguém.
4: Mas, Mas porra, ele não mede. Ele não mexe uma, um centímetro da porra do dedo pra dar a porra da seta, cara. Olha como é fácil eu dar seta e vai lá. Dá seta pra esquerda, <risos> dar seta pra direita. Olha, é tão fácil ele não faz isso. Aí, bicho, quando ele joga um papel do, da janela do carro, Agora aí chega. vai fica puta. Pra mim já chega! E aí ele vai, cara, ele (risos) acelera Ele
2: fecha o cara e faz ele bater, velho Cara, ele joga o coxinha pra fora da da, da rua, cara Cara,
1: nada mais do que justo Ele só quer o
2: mundo melhor, cara Para os aleijados, deficientes, lactantes, putas, armadas né? Bem recém-nascidos, né?
4: Exatamente, e, cara e como um bom republicano Que quem faz é para numa loja de armas Eu quero comprar armas Eu quero comprar é.
2: munição
0: Ele vai na loja
2: do Schwarzenegger Lá pra matar, né? Você aceita <risos> Ticket de alimentação pra comprar barra? Ou o cheque do banco de esperma
4: né? que eu O cheque, que eu tô fudido Não, não Você aceita o cheque do banco de sangue? Ela Não, querido Eu aceito o do banco de esperma é. Aí, Não, mas o do, do banco de esperma Só sai quarta-feira Ah, então quarta-feira você volta aqui Pega outra metade, leva só metade das balas. Aí, amor. porra, e
1: ele tinha falado assim pra Mônica Bellucci, vai dar uma voltinha com o neném lá fora, que ele tá chorando e tal. E aí ele olha pro lado de fora e, porra, cadê a Mônica Belluti, né? E nesse meio tempo nós sabemos que, porra, tem a porrada de capanga no Pão de Amarte atrás do bebê e da mulher. Aí ele acha que um dos caras ali, um dos capangas, apareceu e levou ela. Aí ele sai correndo assim da loja de armas, entra numa viela e aí percebe, porra, um cara suspeito assim, é, meio que escondido atrás de umas lixeiras, meio que olhando para baixo. Aí ele vai furtivamente, assim, baixa o tampão da lata de lixo nos dedos dele. E aí, de repente, a câmera gira assim, percebemos que a Mônica Bellucci tava fazendo bola gato. Cara,
2: a Mônica Bellucci, ela tava ganhando o leite das crianças,
0: cara. E deixou o neném ali, por lá, ali,
2: do lado...
1: Pelo menos ela fez melhor que o Clive Owen Porque ela não colocou no chão De um banheiro de rodoviária Alguém tem tem
2: que arrumar dinheiro pô Então ela foi fazer um boquetinho E ela até com esse dinheiro Ela comprou as balas da porra do Clive Owen E comprou um lindo coletezinho A prova de balas pro Veném, cara
4: Que é é um investimento melhor que um berço Exato,
2: né? Graças ao poder do...
4: A chupetinha <risos> Cara,
1: ou a chupetinha da Mônica Bellucci é cara pra caralho Ou armas e coletes na prova de bala nos Estados Unidos É muito barato, cara <risos> duas <risos> Vendi, uma, as, duas
0: é, <risos> as duas hey, coisas É, as duas coisas
2: são o Sr. Smith, né? Caralho. Se, se o Dolph Lundgren, Frank Castle, fundamentalista religioso, justiceiro, mora no esgoto dos anos 80, o nosso caríssimo Clive Owen mora numa casa muito foda. Ele se tem a eu. melhor
4: chave de porta do mundo.
2: <risos> o a chave foi. da porta dele. Deus. Mônica Bellucci, faz um boquetinho na porta, vai.
1: É tadre, né? o, o Chico, você percebeu que o Douglas citou o nome do Dolph Lundgren sem precisar, né? Você
2: ah, viu?
3: Foi. E foi com relação, relações aí a Sêmen, né? Porque ah, foi, quando a gente foi. gravou aí o Mercenários 2, foi proferido que o é um ser tão perfeito que ele ejacula da Danoninho. <risos> então eu acho que houve uma ligação aí inconsciente com esse fato.
2: Ação do meio do...
4: Da pia da gema, <risos> né, seu rabo, fode. O claviô, ele, ele afasta um, um tijolo da parede e puxa um rato. Aí ele põe esse rato ali num, num buraco na parede. Aí ele vai, perce- ele vai percorrendo tipo um túnelzinho, cai numa.
1: Numa cesta de aranha? É,
4: numa cestinha que tá presa numa linha. Aí essa cestinha vai descendo, ativa o mecanismo pra levantar a trava da porta, cara. No melhor estilo coiote do Papaléguas.
2: Sei, o Willy Coyote não faria melhor.
4: Aí ele vai lá, abre a porta, pega o ratinho e guarda ele de novo pra poder depois usar
2: de novo pra abrir é, ele. Pra... guarda no bolso. É, pra combater o creme mais tarde. É, do mesmo bolso
4: que tem
1: mão de... mão decapitada de capanga, que tem Cedora. cenoura, é. fralda de bebê, que na verdade é um monte de jornal, né? Porque, porra, o filho da puta é incapaz de comprar fralda de bebê, ele pega jornal e, e rola que como se fosse um peixe. <risos> a,
2: a, casa, a casa dele é muito foda. Parece o... aquela casa do, do Dr. Brown, né? Parece do... Imagina o Willi sei lá, do Dr. Brown, ele lá, botões pra... que ele Rick Moran, de lá esqueceram de mim, né? Não. Porque, aliás, ele esticou o bebê, né? Lembrem-se disso, né? Além Moran, de encolher,
1: ele esticou. É,
2: ele estica crianças e... Ele, ele encolhe crianças e estica bebê. E, e, mas a casa do, do Clive Owen, cara, do, do Sr. Smith, é muito bizarra, cara. Tem toda sorte de traquitandas e alavancas e, e o que quer que seja. E tem uma estufa, mas uma estufa que não é de maconha, cara. estufa de cenoura, cara. muito escroto. <risos>
1: Pois é, mas aí já no AP lá do, do Clive Owen, a Monica Bellucci tá xingando ele em italiano, reclamando da vida, resmungando. O Clive Owen tá resmungando em inglês, pedindo pra ela falar porra, numa língua que ele entenda. Aí, de repente, entra no, no apartamento do Smith, os mercenários do mal. Só que eles ficam ali embaixo e, caralho, entra um exército, mas um exército grande pra caralho, cara. Mas muita gente que o Paul Diamato contratou pra invadir a casa do, do Smith. E aí, porra, ele fala assim pra Mônica Bellucci. Mônica Bellucci, pega o moleque e desce aqui pela, pelo compartimento de lavar, Porque ele mora numa espécie de hotel abandonado, né? Então ele manda a Mônica Bellucci descer por um elevador de roupa suja junto com o bebê. E aí ele vai dar porrada nos mercenários. Aí ele mata o primeiro, pega a arma dele e vai fazendo a escalada, né? Porque ele vai... Mata, pega a arma. Mata, pega a arma. Mata, pega a arma. E é, cara, essa cena ele mata muita gente. se a cara, a gente deve
2: matar ali uns... 60 mercenários, cara. Ele literalmente empilha cadáveres, cara. É é impressionante. É é, a casa do Macaulay-Colk, cara. Ele vai usando mesa, gaveta, esteira rolante, né? Ele usa usa escada. Cara, ele vai usando tudo como estratégia de física impossível de desanimar pra matar os capangas, né?
1: Cara, tem os mercenários que descem pela Clara Boia de rapel, aí ele pega uma metralhadora semi-automática, automática, automática, sei lá, que tava ali no chão, pula nessa corda e vai descendo pelo vão das escadas e vai metralhando, andar, andar, todos os capangas. Todos, sem exceção. É muito foda.
3: Essa cena aí, ela né, tem um filme que copiou bastante coisa, só que é mais Kung Fu que atira, que é o The Radio Redemption lá. Ah, que tem uma cena que é num estoque parecida pra caralho, eles dando porrada, onza esteira e tal, e é muito igual.
1: Essa cena lembra o Ong também, né? A cena que, que ele é. vai andando pela, pelas paredes, é, atravessando o cômodo, subindo a escada. É bem parecido, só que ao invés de subir, ele tá descendo. E não é um plano central. Consequência.
2: Mas o do rei de lá, né? É tiroteio também, né? Isso que o, que o Chico tá falando, é muito foda. E o pão de abate ele chega assim, porra. Ou, ou, o Clavão é muito bom, ou a gente é muito merda. Caralho, tá foda. É,
1: é a mesma é. proporção, né? Ou <risos> o poquete da Mônica Bellute é muito caro. <risos> ou o colete dos Estados Unidos é muito barato.
2: <risos> então, o pão de abate resolve: unleash, unleash de cachorro farejador! Aí ele solta o cachorro farejador pra tentar pegar o Clive Owen, né? Aí a Mônica Bellute, ai, mata o cachorro. Cachorro, dá um tiro na cara do cachorro Aí o Clive Oi, pela primeira vez Na televisão, não, eu não eu odeio Tudo, menos cachorro, adoro cachorro Não vou dar tiro no cachorro aí, é O pega... Clive
1: Oi, no perfil do Facebook dele, posta Várias fotos lá de cachorro, cara, o cachorro Feliz, o cachorro sacanilha do gato E etc.
2: Ele não gosta de nada Ele gosta de cachorro e cenoura, e aí Pega o Mickey, né, que tava no, no bolso dele Pega a fralda de cocô, que tava no bolso Dele, né, ele é espetou O bugiganga do trash, coloca o rato em cima Do cocô e manda ele, você está ali livre. Aí ele dá um lixo de errado com o cocô e o cachorro chit É, o chit-hat <risos> vai passeando por aí e a porra do cachorro é enganada miseravelmente e eles conseguem fugir, né, cara? É a distração perfeita pro Cleve é fugir com a Mônica Belucci e o neném, né, perdido.
1: Exato. E aí, porra, eles vão para o um motel, a Mônica Bellucci vai dar um banhozinho no bebê, coloca ele numa banheira pra dormir. o banheiro vazio vídeo por favor. Não é o bebê do, da capa do disco do Nirvana. E, porra, a Mônica Belucci, sedutora, seduz o nosso caríssimo roedor de cenoura.
2: Eles falam o seguinte. O neném tá chorando pra caralho, Morica Monica Bellucci. O seu leite já secou, você não serve pra mais nada. Só pra sexo animal. Então, vamos, vamos fazer esse neném parar de chorar. O que que ele faz? Ele acaba descobrindo que ele vai trocando o canal. Ele acaba descobrindo que o neném para de chorar com metal. Aí ele tem uma conclusão brilhante. Ele descobre que a mãe dele era uma puta que trabalhava num clube de heavy metal. Lá no heavy Dutch. Não,
1: ela trabalhava num puteiro próximo a um clube de heavy metal.
2: E aí, ele ele descobre que o Marilyn Manson é o dono do clube de heavy metal, né? e é muito foda. Aí a mulher, a Monica espera peraí, eu não tô acreditando. Ela vai falando italiano, Esse é seu filho dela, uma putana. Ei, mas que merda, puta que é pariu. Tu tá me dizendo que o moleque ouvia no útero da puta o heavy metal e parava de chorar. Ele sim, é isso, olha aqui, tá vendo? Tem um monte de, de, de caixa de fralda na entrada do, do puteiro heavy metal. Aí, ah tá, tá explicado.
1: Bom, mate, se esse roteiro tivesse sido escrito pelo Steven de Souza, como é que seria a cena do, do Marilyn Manson? Vai, conta pra gente.
2: Cara,
4: provavelmente teria fogo verde, colando dourado e, e muita diversão. E o Marilyn Manso teria bigode. É, <risos> provavelmente. É,
2: mas em vez de bigode, ele tem um piercing no pênis, né? Que a Monica Belushi percebe e, e fala, Conta, você tem um... um, um... Você tem um sótão cheio de cientistas malucos e com experimentos macabros no seu sótão? Seu é dono de clube heavy metal sadomaso? Aí ele não vou dizer, diga, não vou dizer, diga! Aí, aí ela puxa a porra do piercing do pau do cara, do nome do Mary ele olha, ah, tá bom, vou
1: dizer. Aí o Mary Louie porra, começa a falar fino e fala assim, olha só. Há exatos nove meses atrás, eu, pô, aluguei esse apê aqui pra um carinha que parecia ser do governo. <risos>
2: A Mônica Belushi literalmente arranca a trolha nessa porra desse filme.
0: <risos>
1: E aí eles sobem, né, fala assim oh, Mary Lennon, abre a porta e vaza. Aí eles entram e percebem que aí, ali é uma espécie de laboratório de doação de banco de esperma, né.
2: E automaticamente tem uma foto ali, né, pra, pra ajudar que esse roteiro maravilhoso, tem a foto de três grávidas de camisola amarela. É, aí ele, ah, coincidência, uma dessas mulheres grávidas de camisola amarela foi que deu a luz pro, pro neném que gosta de heavy metal. E as outras duas estão de camisola amarela por sorte, e são cadáveres aqui no meio desse só tão estranho.
1: E aí, porra, ele acaba percebendo que o cara que atacou ele no banheiro, tá por ali também falando no, no, no celular, né, num, num fone Bluetooth. E aí ele começa a furtivamente escutar a ligação desse cara e fala pra Mônica Bellucci, ó, oh, cala a boca do neném e vamos sair pela esquerda porque o cara tá de costas indo pra direita.
2: Aparentemente o Clive Owen também ele é um cientista biológico transgênico, que ele começa a descobrir, ah, isso aqui é sangue de medula óssea? Isso aqui é um monte de porra de um doador só, ele olha assim pra porra, um. Esta porra é de um doador só. Então ele começa a falar... Ele é especialista, porra. É, ele é especialista. Tem uma geladeira cheia de porra, o Clavion automaticamente descobre que é a porra de um doador só, e tem Mib pra todo lado ali, né? Tem o Men in Blacks ali, tem agentes Smith pra todo lado ali, e o Clavion fala desse sangue de medula óssea, que ele fala que é pra curar as doenças. Só que pra curar doença, no, no, no mundo maravilhoso desse filme desenho animado, a medula óssea tem que ser é, é, compatível com o doador. Então por isso que é bom que o, o doador de medula óssea seja parente do doente. Então a Mônica Belutti ficou horrorizada. Quer dizer, olha a conclusão, né? Quer dizer que estão fabricando nenéns pra fazer transplante de medula-ossa pro papai? Quem é esse papai? Não, é o mistério do filme. Só que aí os, começa a ter um monte de, de men in black passando para ele e eles vão embora. Exato. Aí
1: Clive e como um bom machão que ele é, ele leva a Mônica para pro motel pra fazer fuk a brasileira. <risos>
3: Ah, uma cena muito bonita, né? Porque rola todo um climão. Ela vê que ele é paizão porque ele sabe fazer um explicando a como é que funciona uma arma para criança, né? Aí ela já fica, pô, esse cara manja das coisas, né? Sabe pegar. Esse é o homem perfeito para casar. É, pô. Tá ah,
2: coitada dessa criança aqui, né? Olha essa aqui, é a arma a trava de segurança aqui, ó,
3: relacionada.
2: Ó, mas
1: a melhor trava de segurança <risos> é o seu dedo. Então se você não quiser atirar, você não precisa.
3: <risos> Ainda dá lição de moral. <risos> Aí quando ele tá flexionando o dedo e mostrando a criança, a Mônica olha o dedo dele lá, né? Todo imponente, aquele dedo, todo sexy,
1: tem né? É. Aquele Aí dedo ela... cheio
3: de veia, cabeçudo, né?
2: <risos> a O ela... faz a chapeleta, né? <risos>
3: Aí ela pega o dedo dela, enfia na papinha, fala, você não quer provar? Aí ela faz igual ela fez no, no Matrix, né, com o Neil. Só, Só que, que ele... Não é bolo é de bo... chocolate, né? É. Só que a diferença que...
1: é que aqui é a Clive Owen, aqui no Rives, porra. Então Clive Owen sapeca na boneca.
3: Exatamente. Clive Owen começa lá um sexo animal, que é o momento do side boob do filme, que como estamos falando da Mônica então já vale por um boob pelo menos, porque são dois side boobs na conta dá um boob.
2: <risos> ah, <eu. risos> Bom, a Mônica Belucci espetacular, né, cara? E é, e, e é verdade, não tem, não tem a cena de, de peitinho de fora, infelizmente. Mas tem o boob tá valendo.
3: É, mas é uma cena bem feita, é uma cena que mostra tirando a calcinha dela devagar. Ela já bem... era quarentona nesse, nesse filme. Ela é muito foda, ela é muito foda. Uma coisa que deixa confusa é porque esse boob aí, o mamilo que aparece é do Clive Owen. Então a gente fica... <risos>
1: Então tá valendo, cara, pô. Então ah. tá valendo. No Photoshop, ouvinte, vocês são craques do Photoshop, pega os peitos da Mônica Beluti, o babilo do Clive Owen e troca aí.
3: Ah, Nossa, viu? ela vai ficar com aqueles mamilos de lado, igual. Essa... <risos> Cheio de cabelinho, Mas né? Vai ficar igual <risos> aquela Lisa Hen lá, que tem. O... que é... a estrábica dos peitos. <risos> é o mamilo do lado
1: Porra, mas aí ele tá sapecando a Mônica Belucci ali naquele sexo gostoso naquele amorzinho gostoso, como a White fala e chega ali vários agentes do mal, né, cara? Vários mercenários querendo comer o cu deles
3: isso, aí pra, pras garotas aí rola a bundinha do Clive Owen, né? Quanto ele com a Mônica White, oh, nota
4: pra bunda do Clive Owen
3: quero ficar calado, quero falar com Bandeirantes na frente das câmeras não é um Wolverine, mas passa, né?
2: A puta do é, é, é um pão, é o um luxo.
3: É. Aí é legal porque nessa cena ele sapeca todo mundo e consegue chegar no Finalmente e ainda fazer a Belut chegar no auge ali, né?
1: Exato, e porra, ele acaba fazendo a Belute gozar, mata todos os caras, pega uma das pistolas dos bandidos no chão, olha assim, porra, além de engenheiro genético, médico, sniper, ele também é especialista em armas do futuro, porque ele olha assim, hum... Isso aqui é uma Hammerson que ainda não foi lançada, só daqui a seis meses que ela estará no mercado. Então, porra, ele veio do futuro também, né? Sim,
2: e, e, e ele, né, mais uma. fazendo mais uma vez aquela sátira aos filmes de, de herói de ação, de cerebral testosterona nos anos 80, né? O plano dele é muito foda. Em vez dele ligar pra um só contato num jornal qualquer, né? E ele falar: ah, nesses filmes de ação, o herói acaba sendo traído por todo mundo, né? Ele, se eu ligar pra um cara só, eu vou ser traído por ele, que nem nesses filmes de ação não anos 80. Então o que que eu fiz? Eu chamei a CBS, o Times, a ABC, a Fox, a, o FBI, toda. a porra e, toda. E deixei a FBI, né? Joguei a merda no ventilador. Talvez assim a gente fique seguro.
1: E aí parte Clive Owen, o Will Smith, para a fábrica da Hammerson para ele tentar descobrir melhor o que está acontecendo. E chegando lá, ele fica puto com o amante dos gatos, porque afinal de contas, todo amante de cachorros odeia amante de gatos. Aí ele tortura o Gordinho lá, que estava tomando seu café, saboreando o barista gordinho amante de gatas. Ele tomava um gole do café e fazia... (risos) (risos) E aí ele tortura o carinha, coloca um monte de fita adesiva nele e prepara a armadilha do Willy Coyote no filme, né, cara? Que é muito foda. esqueceram de mim, né? É verdade, cara. Tá mais pra esquecer de mim do que o Willy Coyote isso aí. Porque ele... E são armadilhas mortais porque ele está numa fábrica de armas.
2: <risos> Exato. Como a desculpa da Mônica Bellucci é mostrar suas tetas e, e, e cuidar do neném, né, pra ter cena de ação sem neném enchendo o saco, o Clavio fez o seguinte. Mônica Bellucci entra no tanque. Aí ele, ela, Caralho, ele é verdade. A Mônica Bellucci no tanque com o neném, coloca um monte de papinha de neném ali e dá um anel de noivado pra, pra Mônica Bellucci, que na verdade é o gatilho do revólver. Então eu falo, ó, a, a partir de agora você é a minha mulher, fica dentro desse tanque, entra no tanque, eu vou aqui causar uma distração ele começa a enfiar porrada numa mulher que tava batendo numa criança aí ele dá porrada em todo mundo naquela porra daquele museu, é a Mônica Bellucci mais 45 potinhos de neném e mais um neném, entram num tanque ninguém vê, é muito foda
1: você vê que o filme é mentiroso, porque ninguém presta atenção na Mônica Bellucci nessa cena
4: Isso. pois é cara, e <risos> outro é cavioto... verdade e o Caviota bicho dá tapa na bunda de uma mãe de família essa <risos> culpa mais escrota que ela tá sendo porra <risos> velho Ninguém faz nada. Não, não,
1: isso é normal. Isso, tá, isso passa, bate O
4: problema é a Mônica Bellucci não chamar a atenção. Pois é, isso realmente é, é um absurdo. Resumo de o, caráter.
2: E enquanto isso, na fábrica Hammerson, o Paul Jabatti tá conversando lá com o dono da fábrica Hammerson, né, que gosta de cachorro, né? Tá lá brincando com a cachorra lá dele. Com a duquesa. E, aí, né, e ele fala lá do, controle, do problema que é a lei de controle de arma. Fala que descobriu a história de vida do Clive Owen, né? Que o governo dos Estados Unidos treinava secretamente. Crianças britânicas. Pra virarem essas cenas profissionais de mira perfeita. Tá,
1: né? Ma- mas essas crianças só <risos> podem ser boas caso os pais também sejam nessa geração de agentes secretos Black Ops caralho. então porra, ele descartou a maioria e chegou à conclusão que só pode ser um uma caralho. pessoa tão boa assim tem que ter um pai general, então ele sabe quem é o Clive Owen
2: caralho, e não, e o Mr. Emerson, né? ele tá lá dando lição de moral no Pojamate, né, você sabe que os Estados Unidos, ele é esse país que adora arma, não é aquela coisa que arma é como se fosse a extensão do pau né, essa porra toda, o machismo não é nada disso. É porque um fudido miserável pode ficar rio, né, se ele tiver uma arma. E o um viadinho, né, no inglês é pussy. O um viadinho pode ficar corajoso com uma arma na mão. Essa é Viva os Estados Unidos, salve, salve, né? Great country in the world, US o A, né, uau, uau, ua. Já diria é, Borat. Já dizia o Borat, né? E aí ele tá fazendo esse discurso, aí o povo já bate, não, eu não sou viadinho com arma na mão, eu sou um cara fodão com a pussy na mão. Aí eles começam a rir. E aí, enquanto isso, dá tempo perfeito pro Cleve White fazer suas armadilhas, esqueceram de mim. É, mas
1: o Paul Diamato é mais esperto do que parece, porque ele descobre o Clive O ali atrás de uns caixotes, chama a sua patota e todo mundo começa a dar teco ali nos caixotes, cara. E aí eles começam a discutir, né? O Clive Owl atrás dos caixotes e o Paul Diamato fala assim, ô oh, Clive eu ô oh, seu Smith, eu sei muito bem quem é você, você era aquele vocalista daquela banda e você resolveu virar estrelinha, par- parou de gravar tudo, mas poxa, sua mulher e seu filho foram assassinados num restaurante porque o assassino comprou a arma na Loja do seu pai. E por isso você tem essa questão de não andar armado. Você é um pacifista, mas que ao mesmo tempo é um assassino altamente treinado. Você é um paradoxo americano. Você... <risos> ele,
2: ele não é o Lone Ranger Chuck Norris, né? O Mr. Hammer só achou que ele era o Chuck Norris, mas não. Você é só o Michael Douglas no dia de fúria. <risos>
1: E aí o Clive Owen não confirma ou simplesmente diz se, se funcionou ou não, né? Esse tout que ele recebeu. E, porra, percebe que tá chegando dois capangas e faz um pulo estilo Christian Bale lá no Equilíbrio e mata dois caras ao mesmo tempo, cara. Essa cena é foda. Essa cena aí na, é na fábrica vale a pena ser, ser vista, cara. Se vocês não quiserem ver o filme, veja as cenas da Mônica Bellucci e é a cena da fábrica. Porque começa aí o Esqueceram de Mim assassino, né, o, o All <risos> É, total.
2: Esqueceram de mim com barbante, fita crepe e metralhadoras, luzes e os cacete, cara.
1: É, porque ele vai andando, aí puxa assim a... aquelas latas de Esquecendo de Mim, só que elas estão presas com fitas, né? Então ele vai puxa as cordinhas, aí mata um cara, mata outro, e vai vai matando todo mundo, né? Com, com esses tiros de escopeta, de metralhador, e por aí vai.
2: Até que o... Eu... pega o Clavio, né? Um capanga lá, zero level, aponta a arma exatamente pra cabeça dele, joga a arma! Aí o Clavio joga a arma no fio, a... a arma dispara na cabeça do capanga, porque ela tá esse fio tava ligado numa outra arma, e aí ele começa a usar metralhadoras, ele começa a a puxar barbantes, ele pula strings e sai metralhando as pessoas, né? É muito bonito isso. É, é tiro pra todo lado, cara é, é mandando bala mesmo É O nome do filme está certo Porque é tiro tempo pra todo lado Ele atira no saco do capanga Ele atira no saco, no, no saco não No cu da, da coelhinha da Playboy Que tinha um pôster ali na, na fábrica de arma Fica bem ali na olhota do cu dela tem É, um ele de
1: literalmente arromba o cu da mulher
2: Sim, muita faísca, muito sangue digital Perfeito
1: Aí o Clive Owen consegue fugir da fábrica Volta pra dentro do tanque Onde tá a Mônica Bellucci e fala assim Olha só, Mônica Bellucci Fudeu o cu de Creu. A gente precisa fugir daqui Eu quero que você pegue aqui o ônibus do Scooby-Doo Magic Mystery Bus dos ripes do mal é. e vá pra puta que pariu e não me diga onde é. Se eu não aparecer ali na hora que vocês estiver indo embora, não me espera. Vai embora, não me diga pra onde você vai que é melhor assim.
2: É, a, a Mônica Beluxa ela tira, ela tava no, no tanque, né, fazendo seus afazeres de empregada doméstica de, de, de dona de casa no tanque limpando o cu da criança, né. Ela tirou o jornal com o cocô do neném, né, que tava escutando a Heavy metalzinho para pra descontrair. Aí eles veem no cocô, no meio daquela merda do jornal, por acaso, esse filme é maravilhoso, não tem nenhuma coincidência, eles veem que o senador Y vai ganhar as eleições para presidente e tá arriscado ele passar a lei do, do controle de arma, se ele virar presidente e aí, ele, aí o, o, o Clive Owen que é um gênio, soma dois e dois e fala ah, que, quem é o pai do, do, das crianças quem, quem é o dono da fábrica de, de neném pra pegar medula quem é o dono de toda aquela porra que tá naquela geladeira, é o senador dos Estados Unidos que vai virar presidente, ele soma ele é um detetive fantástico né? <risos> e fala mulher, fuja <risos> fuja no Magic Bus que eu vou conversar com o senador
1: exato, só que aí ele, pô, vai pra a chinesa, rouba uma cenoura do, do vendedor, liga pro FBI falando assim, olha só o FBI, passa aí pra segurança do senador, porque eu quero falar com ele o FBI passa a ligação, ele arma a, a emboscada, começa a andar com um bebê numa mochila, nas costas né, ali no, numa ponte e aí de repente, aparecem carros cantando pneu, com o neguinho pendurado pela janela, com metralhadoras aí ele fala, opa, vai dar merda né Estão me perseguindo. Aí ele pula do da ponte dá tiro no teto solar do carro que tá estacionado lá embaixo, cai em pé ali dentro do carro, joga o bebê no banco do carona, assim, na, na frente do, do banco do carona, e vai embora com, com a BMW roubada dele, cara. E aí começa a cena de perseguição do filme muito foda, muito foda mesmo.
3: Que ele, ele cai, ele já perde a arma, né? e aí ele fica, É, se fudeu. Aí ele vai tentar pegar a arma, tá, tá o, o cara metralhando ele atrás ali, o que, que ele faz? Dá uma freada, abre a porta, pá, já elimina o primeiro capanga ela vai metalhadora, aí ele vai, pega a metalhadora que o cara deixou cair, já arregaça aquele carro, e aí aparece o segundo carro, né? É, só que nessa
1: porrada, o o bebê cai do carro também, né, o Chico? É,
3: afinal de contas tinha um carro capotando e um recém-nascido cai na estrada sem nenhum problema Segundo o carro é. bate bate é. nele, ele capota, o nenê cai do carro, intacto.
1: Não, mas é, é porque é o seguinte, o, o Clive O ele faz... Cara, essa cena é foda demais. Ele começa a dar um cavalo de pau, aí para de frente para outro carro, como se fosse aqueles pegas, né? É, vai vir um carro na direção, o outro carro, quem sair primeiro da frente é, é mariquinha. Aí o que, que ele faz? Ele dá dois tiros ali no para pára-brisa dele, empurra o vidro e vai, não sai da frente não, cara. Ele vai de encontro, os dois carros baixam, ele que tá sem cinto e não tem vidro, ele atravessa o para-brisa dele, atravessa o para-brisa do carro da frente, cai no fundo da van. Todo mundo que tá ali dentro, porra, né, tá meio fodido da batida. E ele chacina
4: todo mundo dando tiro, cara.
2: Sim, Pô, isso porque... é muito foda. E por que que ele faz isso? Porque ele tinha tentado pegar o um neném que tava no meio da estrada. Ele tentou fazer aquele momento a Arizona nunca mais lá do Nicolas Cage, né? Só que ele não conseguiu. É, ele só ele... conseguiu
1: fazer com a metralhadora.
2: É, aí que ele falou: caralho, o carro vai passar por cima da criança. Apesar do carro ter capotar até a criança Ter sofrido nada com aquela porra daquela criança Eu vou bater o meu carro, parar o carro Pro carro não, passar, não transformar em tomate a criança E aí ele metralha todo mundo Graças ao cinto de segurança que ele não colocou o ca... Ele bate da dá lá dentro E mata todo mundo Só que ele não podia contar que o Paul amate Estava vindo atrás do outro carro Ele levou perna longa E o Paul amate é encarnação de hotelino Troca letra Ele... <risos> dito toelho. Aí ele passa por cima da, da porra da criança, né, cara? Aí todo mundo, yeah, né, meu Deus! Criança morreu! Só que um plot twist fantástico e maravilhoso, né? É, Dr. Ah.
1: Smith, né, eu, tinha colocado um bebê de brinquedo ali com uma fita gravada, uma fita cassete gravada de um choro. Ah, o... que filme mentiroso do caralho
4: tomar no <risos>
2: cu, bicho! Não, <risos> é. É. é perfeitamente possível, um casal Não, eu não gostei disso, não. Muito mentiroso isso aí. Cara, o, 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 nene, o casal, cara, ele ele não conseguia comprar bala de revólver só porque conseguia por meio de boquete da Mônica Bellucci comprar bala de revólver então assim como é que eles vão conseguir construir um bebê mecânico sei lá dentro do tanque durante o sexo animal <risos> É, roteiro, ah, você aí, não, não sabe o
1: que a Bônica Bellucci fez dentro daquele tanque, cara, ela pode ter construído o puteiro da Segunda Guerra Mundial ali é.
2: cara, ela pagou muito o boquete pra construir esse bebê mecânico, ah. cara,
3: foi não muito balagato. esse é o momento que o filme quebra a quarta parede, entendeu, que ele mostra que, você, que tudo que vocês questionaram que o neném não pegou infecção, não pegou nada é que ele tinha um neném reserva o tempo todo ah, era o neném era o neném robô é, ele era tinha o neném era clone, isso só faltou o
2: pica-pau,
0: olhando <risos> pra gente, né?
2: cara, mas aí a gente percebe que
1: o casal que adota esse bebê ele não cuida muito da saúde da criança, porque a Mônica Belucci abre um bueiro, tira o bebê de dentro do bueiro, o um bebê de verdade pega o Magic Mystery Buns e vai embora
2: <risos> Enquanto isso, o nosso querido Clive vai falar com o senador futuro presidente né? É, e ele
1: chega lá no aeroporto no avião onde está estacionado o avião do senador, entra lá, começa a conversar com o senador, o avião decola, Clive Clávio... nem aí, né, foda-se, pra onde você tá indo, não interessa, eu vou também, né? Se estiver indo pra China, foda-se. E aí, porra, lá na, na
0: discussão, ele
1: começa a perceber que, porra, o senador, ele tem boas intenções e tal, mas tem pelo de cachorro na perna dele.
2: É, o senador todo fudido, todo doente, cheio de soro, cheio de aparelho médico ali, porque ele tá, é um doente terminal. E é isso que ele, aparentemente, tem tempo pra brincar com o cachorro do, do dono da fábrica de arma, né? Porque é o um pelo de cachorro, só pode ser o cachorro do dono ah, da, porra, da fábrica Ah, porra, o
1: ele é um super detetive, né, Douglas? Ele é chegou claro. à conclusão de olhar para aqueles pelos dourados ali e falou, só pode ser o pastor alemão do Hammerson lá. Então, você está mancomunado. Então, ele puxa a pistola de um dos seguranças, bota na cabeça do, do senador e fala assim, parem este avião agora, porque senão eu vou matar o senador. E aí, de repente, aparece ali da, da salinha anexa do avião, o Hammerson e o Paul Diamato, cara. E aí, eles falam assim, Clive, oi, oh, não seja tolo, bota a arma no chão, deixa o senador aqui, entendeu? Não tem mais salvação, você perdeu. Você tá confinado dentro de um avião. E aí, o Clive e fala assim, ah, eu posso não ter salvação, mas a a criança e a Mônica Bellucci tem salvação. Então, eu vou matar o senador e vocês vão se fuder.
2: Ele se tranca no no porão do avião, cara, com com o senador. Exato.
1: Ele amarra, ele usa o senador de tranca, dá um tiro na cabeça do senador.
4: Ele fala, seguinte, ele fala o seguinte Se você morrer, o congresso Vai se comover com a sua morte E vai acabar provando tudo Todos os projetos que você queria fazer Pra ficar com pena E por causa da comoção e tudo mais Então, você vai morrer por um bem maior cara. Aí é, yeah, então me mata Que pelo menos eu vou morrer com honra Aí antes de terminar de falar ele toma um tirambaço na cabeça E o caviô e pega um paraquedas <risos> E pula do avião ao som de CDC <risos>
2: E aí fala, oh, não se preocupa não, senador, né, porque o senhor tem a fábrica de porra, de fábrica de neném, né, em cima da, da boate do Marilyn Manson, ninguém vai ficar sabendo de nada, <risos> tem a fábrica de porra e de neném em cima da bate do Barry Nelson nesse filme, cara
4: que é muita doideira, cara o senador <risos> fez essa, esse cultivo de bebê pra poder, enfim conseguir o transplante de medula compatível só que o Paul amate o cara da arma, queria acabar com esse cultivo de bebês porque esse senador ia aprovar leis contra as armas só que aí depois, eles meio que se unem e fazem um acordo Fala, o senador faz o seguinte, a gente não vai te matar mas quando você for eleito, você não vai aprovar nada contra a arma, beleza? Então beleza. Só que aí depois <risos> aparece o Clive Owey e fala eu vou matar esse filho da puta, porque matando esse filho da puta, não vai ter mais motivo pra eles correrem atrás do neném então cara, <risos> é, é, é um roteiro muito doido,
1: cara aí porra, nessa queda livre, o Clive e começa a descer, só que aí os capangas do mal, eles botam paraquedas também e descem atirando aí eu queria, eu juro pra vocês Chico eu já citou aí os Meatbusters, mas eu queria que os Mythbusters fizessem um episódio lá dando tiro numa queda livre pra ver se as balas é verdade conseguem quebrar ali a... cara, porque é muita resistência de ar, né? então as balas vão ter o caminho desviado eu
4: acho que a questão não é nem de resistência do ar como você tá caindo numa velocidade você vai atirar e talvez a, a sua velocidade de queda vai influenciar na trajetória da bala também.
1: E sem contar que ele consegue mirar nas pessoas que estão em queda livre também, né?
2: E, e quando o, as pessoas em queda livre levam tiro, elas caem mais rápido, né? Elas caem mais um pouco, <risos> né? é, <risos> é, é. Pô, mas isso já tá explicado, você não precisa de Buster Você precisa só assistir o <risos> Sharknado. <e tudo> se... <risos> mas isso <risos> Pô, aí, ó, tem, é.
3: tem, um, tem um game que copiou essa cena que é o Wet, <risos> W-E-T, pra Play 3 e Xbox, que tem a cena que você tá caindo e é igualzinho os tiros. E se tem no videogame e no filme, é, é é real com certeza
1: cara, mas assim, ele vai matando todo mundo em queda livre mas quando chega o cara que tinha enfrentado ele lá no banheiro público no iniciozinho do filme
2: agente Smith
1: é, ele pega um paraquedas de um dos caras que ele matou abre pra que esse agente não percebesse que tava chegando um helicóptero ali na queda livre então o Clive Owen Dá uma enrolada nele assim, bota um paraquedas na cara dele, dá um empurrão nele com as pernas e o cara cai na hélice do helicóptero e ele é fatiado vivo, cara. É muito fora essa cena, cara. Essa cena é muito maneira. Aí o Clive Owen consegue se livrar de todos eles, mas ele tinha levado um tiro na queda livre e tava perdendo muito sangue, né? E aí quando ele aterriza ali no chão...
2: Ele vê uma chuva de, de cadáveres, de, de, de gente, <risos> pedaços de gente, pra tocar até 50 pessoas ali. Só que é aos pedaços, né? <risos>
1: E ele, inclusive, vê a mão ali que ficou do helicóptero, né? Sim,
2: né? e ele desmaia num... Num galpão abandonado. Num galpão abandonado que tem ali, né? Ele desmaia e acorda com o Paul Diamante apontando a arma pra cara dele e a porra da esposa que não para de telefonar pra ele, né? Ele fala, ó, oh, calma que vai demorar. Maldito silenciador de esposas que não existe.
1: Pois é, aí você, ouvinte, vai perguntar assim, porra, mas não acabou a plot do filme? O senador já não foi morto? Já fudeu o cu de creusa E os car- o Paul Diamato e o Hamilton perderam? Aí o Paul Diamato fala assim... Não, caríssimos ouvintes, porque os meus empregadores, eles são muito inteligentes, eles derrubaram o avião do senador e subiram com o corpo...
2: Sim. E o Paul Amate leva o nosso herói, né, fudido, o um porão de empalhar cachorro do, 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 do Mr. Hamilton, né, cara? E aí
1: começa ali a sessão de tortura. Ele pega um bisturi, fala que vai enfiar dentro do olho dele, né? Parece até, assim, uma cena de filme do Dario Argento.
2: Ele vai, ele, o Paul Amate quebra os dedos do, do Clive Owen, né?
1: É verdade, é verdade, pra que ele não conseguisse atirar, né? Mas aí Clive Owen é muito foda, ele dá a cabeçada no bisturi, o bisturi fica preso uhum. na cabeça dele. E ele usa o bisturi preso na sua cabeça pra matar todo mundo à sua volta, cara. Ele é muito foda.
3: E agora tem a cena splatter do filme, porque ele ele usa seus tal... Em vez do Homem-Aranha de lançar teia, a Clive Owen joga sangue pelo pulso na cara dos inimigos, né? Sim, sangue CGI, né? O sangue digital, né? Ah, sei não. Eu vi em resolução baixa, pra mim parecia normal. O Bisturi
1: era era digital. Pois é, ele mata geral, menos o Paul Diamante, e consegue fugir ali pra um canto, né? Uma sala anexa, só que ele tá muito fodido e, porra, a gente acha que ele já perdeu muito sangue e tá ali morrendo de hemorragia. E ele para do lado de uma lareira.
2: E tropeça, né, numa porrada de cachorro empalhado. Tem cara tem muito cachorro empalhado naquela porra, naquela sala.
1: Aí Paul Diamato chega, começa a fazer o discurso de vilão do mal, fala assim, ah, você foi um bom oponente, mas você não é páreo para mim.
2: Ele fala, eu tava certo, eu tô certo ou tô errado, né, ele deu de seu Zil malta, eu acertei quem você era, você era um, um moleque britânico que os Estados Unidos transformou em super soldado nos anos 60 Cleve Owen, tava certo ou, 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 até morrer, não é isso? ele se até morrer, ele pega a porra dos seus dedos quebrados de, digitais quebrados, né, coloca na lareira digital e atira balas digitais, porque ele tinha tirado as balas do revólver e colocado intercalando nos dedos, e aí ele coloca na, na lareira e a lareira metralha o o Paul de amate, né?
1: Exato, e porra, nesse exato momento começa a tocar aquele ringtone da caminhada das Valkyrias.
3: <risos> Cavalcada das
2: Valkyrias. É, ele
3: levanta ainda e, e, e morre com um tirambaço que estoura, atravessa o peito do vilão do mal. Aí, é caminhando. a gênese.
2: É, esse filme aí, né? Ele é a, assim, a gênese dos filmes de herói brucutu de ação são os faroestes, né? Aquelas cenas de duelo. Então, esse filme, né, que já, porra, tá falando da porrada de, de brucutu, por que não fazer também uma cena de faroeste? Então os dois se levantam fudidos. Só que o Clive Owen atira primeiro, e aí o coração de CGI do de, 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 o coração digital do Pon Abate explode, mostrando as suas costelas digitais, né, cara? Ele morre, não teve jeito. E, ele, e a viúva tá se cagando pro Ponzi Abate, né? Você me abandonou, agora também vou te abandonar! Você nunca mais vai me comer, ele nunca vai comer mais ninguém mesmo, ele morreu.
1: E aí, porra, como é um bom filme dos anos 80, né? Feito em 2007 o mocinho tem que terminar com a mocinha. Então, Clive Owen pega o Magic Mystery Bus. E para na sorveteria. E aí, ali ele tá triste, melancólico, porque é a última parada do, do Mystery Bus. Mas, de repente, ele escuta uma voz familiar atrás dele, falando assim Ah, meu filhinho, mamãe vai olhar para você enquanto trabalha, tá bom? E aí ele olha para trás. É o bebê que ele havia chamado de Oliver, por, por conta do livro Oliver Twist. Aí ele pega o Oliver no colo, olha a Mônica Bellucci. A Mônica Bellucci derruba dois milkshakes, porque ela tá vestida ali de... de mangá na Ops, de... garçonete. De garçonete ali. E os dois começam a se pegar, a se beijar. E, de repente, entra lá a Moon e o carinha lá do filme do, do, do
0: This is a É, do, do, do
1: Tarantino. fiction. <risos> 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 e o Clive Owen, é claro, tem que matar todo mundo com o meu cu de geral ali pra terminar o filme em grande estilo, né, cara?
2: Porque
3: ele é. odeia um monte de coisa ali, né?
2: Eles iam fazer sexo ali mesmo, na lanchonete. né? Na frente do nerd lá, chupando milkshake. Só que três assaltantes entram ali, né? E e ele odeia lá o o chinelo de um. Odeia o brinco escroto, né? De de mulher pelada no, no do outro, odeia que o outra ponte mostre o dedo médio pra ele, então ele dá um tiro no dedo médio do assaltante número um ele dá um tiro na orelha do brinco escroto do assaltante número 2 <risos> e como, quando o assaltante número 1 um cai no chão, ele usa táticas física desanimado pra poder dar o um tiro na, na sandália do assaltante número 3, que ele tá escondido numa quina ele dá o um tiro na mão do assaltante número 1 um, a mão levanta, e aí ele dá o um tiro na mão do assaltante número 1 um de novo e aí ele a, a, o assaltante número um atira no assaltante número 3,
3: né? É, mas... Mas ele faz tudo isso com a cenoura, como segurando o gatilho, porque ele tá com os dedos fudidos. Aí ele é. põe a cenoura e vai pulando é. a arma.
2: Ele tá com a mão enflachada, cara.
3: Caralho, cara. E as pessoas achando que esse filme é mentiroso,
1: né, o Bart? Porra. É tudo é possível, possível é cara. Possível. É tudo
2: ah.
0: possível.
1: Caríssimo Pesumador, por favor, conta aí pra gente e, é claro, para os nossos ouvintes, o que, que você achou do Mandando Bala, estrelado pelo Clive O oh e pela fabulosa Mônica Belucci.
2: É, o filme, porra, mistura desanimado, mistura super-heróis brucutus dos anos 80. Cara, o filme parece um filme pornô, só que tira as cenas de sexo e coloca tiroteio. O filme todo é é um monte de cena de enrolação com tiroteio. Cena de ação, de enrolação e tiroteio. Cena de enrolação e tiroteio. Porque as cenas de tiroteio, cara, duram os 10 minutos cada uma. É muito foda. E, assim, tem referência né, de de desanimado pra galera que foi moleque há vários anos atrás que vai entender as referências. Tem tem puta fantasiada de, de freira tem clube de death metal do Sadomaso do Marilyn Manson, é uma mistura de perna longa com o Kill Bill com o Porcos e Diamantes, que Esqueceram de May, e com o filme do John Woo porque o, o diretor de fotografia desse filme a gente não falou, mas é o Peter Paul não confundir com o pica mas o Peter Paul foi diretor de fotografia do John Woo, daquele filme The Killer né do lá em Hong Kong mesmo, então ele mistura um monte de referência o, o Clavio, ele adora filme de bebê, né? ele fez o filme da, o Filhos da Esperança é, imagina o um, um filme, assim, cara, né? O Cleveon é o grande salvador que cuida de criança. Então imagine Mary Poppins com metralhadora, cara. Imagina Mary Poppins falando com metralhadora falando do IPCA, Mãe da Foca, cara. É muito foda. Não tem comédia romântica, como o outro filme de grávida, né? Como o Júnior. Mas tem o Momento do Comando pra Matar. Tira, tira o Schwarzenegger, né? Grávido. Coloca ele com metralhadora do Comando pra Matar, cara. É, 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 um, é um filme interessante. Mas, assim, você tem isso no machete. Você tem várias outras outras referências, né? O o Snatch, o Carga Pesada, o o Carga Explosiva. Carga Pesada não. né? Hoje é dia de mais vacilada, Bilo, né? Antônio Fagundes, não, Carga Explosiva. Mas, assim, é é um filme divertido. Ele não é maravilhoso, tem cenas muito legais, mas assim, ele não tem nada assim de, meu Deus, que coisa diferente, nada que a gente não encontre lá do Fred Rodrigues, do Tarantino, né? Mas é um filme, cara, veja, o filme é muito divertido.
1: Robert Rodrigues, porra.
2: É Robert Rodrigues, da Fred Rodrigues, é Robert Rodrigues, né? Mas, mas, mas assim, é, é, é um filme interessante. Dá pra passar tempo entre uma mamadinha, né? receber a mamadinha da Mônica Bellotti e outra. Você vai assistir nesse filme. É né? muito divertido. nota 3. Que é isso? <risos>
1: E agora o Mike, por favor, nosso estagiário. Diga aí que você achou a bundinha do Clive Ouve uma delícia, cara. E é claro, só nota para essa pérola de 2007.
4: Eu já vi bunda melhor, hein, cara. Decepção aí. <risos> mas esse filme, esse filme ele é muito bom. Eu só achei que a parte do bebê cyborg, não é isso aí, foi muito mentiroso, isso quebrou a credibilidade do filme. É, então, você tá cachemix,
3: mas... você tava chupando o poder. <risos>
4: Ah, Takashimi que é um bosta, cara. Fernando de bom aqui, cara. Ah, mas o filme filme é divertido pra caralho. É é muito foda. E apesar de ser aquela ação frenética meio desliga cérebro, ele tem uma história meio maluca, assim, que é interessante. Eu eu recomendo pra caralho, cara. É um filmaço. É nota 4. Excelente, excelente.
1: E agora, Chicoio, por favor, nosso maratonista no... Diga aí para os ouvintes o que que você achou do Mandando Bala, da Mônica Bellotti. E, é claro, se é bom dia do Clive melhor que a do Wolverine?
3: Oh, a do Wolverine depende do filme, né? porque o Wolverine ele regenera com o tempo, e no filme mais novo ele tá mais bombado que no filme mais velho, que o filme mais velho era mais na frente do que o outro, então não entendi nada, mas tudo bem. É,
2: na verdade você gosta mais da bundinha do Nicolas Cage, né? Fala
3: na pra verdade a... eu comeria qualquer um, entendeu? Não tô nem aí. Ficou de quatro, não viu o saco, já era. É... Quando tem sexo, né? É. Entendeu? Não, não, não vejo problemas nisso.
2: Imagina comer a bundinha do Clive e no meio do tiroteio, Chico. Aí Minha e de... a ele
3: e a Mônica tudo junto, e o de Diamate tava nem aí. <risos> Mas ia sentar o pé humana com os três ali.
0: <risos> que bonito.
3: É? E tal pô, você pé, eu mando Esse filme aqui tem muitos méritos Porque ele é um gore muito bonito Embora seja CGI, é um CGI rápido Feitinho, não é aquele lá que fica Esdrúxulo é... não? não, pô eu, cara, é assim. você, você fica assistindo 1080p Eu sou aqui, 360 <risos> Eu sou humilde Então eu não, eu não me
4: afeto O Chico e o Helicóptero, DVD pirata Converte para VHS e vir na TV de
3: tubo Isso, é RMVB Aí eu vejo do celular no ônibus <risos> <risos> mas é um filme que eu gosto muito tem um ritmo sensacional que poucos filmes conseguem ter né? esse aí tá do ladinho da adrenalina ali era pra ser adrenalina, mas ser Manel é um enrolão do caralho <risos> né, vamos, vamos torcer pra um dia, enchem um saco desse engraçado, e é um filme nota 5 não tem como, cara, vocês estão muito mal-humorados, vocês não gostam de tiro e tiro, e tiro, e tiro, e tiro e o Owen botando pra fuder no melhor filme da carreira dele, assim como o melhor filme da carreira de todos que estão envolvidos nessa produção
1: excelente, excelente,
3: e agora caríssimos ouvintes, a minha nota
1: para mandando bala, é uma nota 4 também, cara, esse filme ele é fantástico, fantástico mesmo mas ele tem seus defeitos, cara, a cena de que vaga do, do, do Cláudio descendo no avião, cara. Tinha não cromaquia comprei. ali, cara? Tinha, tinha cromaquia dele descendo, cara. Ah, eu não, sei, não sei o que é isso. E com isso, a média de mandando bala aqui no Trash, foi uma nota 4, cara. Que é uma puta nota pra esse filme. Eu achei que ia ser 2,5, 3. É, jamais.
0: Cara.
4: É
1: puta! E agora, Chico, aí, por favor, diga aí pros ouvintes, cara, que música a gente vai usar pra encerrar, mandando bala, que foi uma escolha sua aqui para esse Trash. Olha só, quanto tempo Bem, é. Ah,
3: ah Então, eu estava pensando... O Claymore tem muito ódio no coração, ele não gosta de nada, ele fica um filme inteiro falando de detalhes aí que, que a gente sente, né? Detesta o cara que não dá seta, detesta o telefone que toca quando a gente está gravando podcast. Então, eu vou dedicar uma banda de revoltinha adolescente muito louca, que é Lomba Raivosa, que lançou um disco que chama Puta Pegueira Cacete. E a... <risos> E e desse disco tem várias faixas muito bonitas e uma que eu dedico que é Não Gosto de Ninguém. Bonito. É é, é, é o o Smurf Zangado. Exato. Então vamos contemplar esse ódio que nós sentimos com Lomba Raivosa aí no (risos) podcast.
2: Chicoio, você é desprezível.
0: Desprezível.
3: Excelente, ouvinte. Fique aí com Lomba
1: Raivosa e até semana que vem. Ter fracassado em bilheteria, mas está feliz mas foi e bem Mas
2: coração.
4: foi bem
1: sucedido em nossos corações. Ó,
4: o budget foi de 39 milhões de dólares hum. e, e o gross foi de 12 milhões 796
3: mil. Dólar, Ou seja, é. É, não deu nem metade, cara. <risos> é, o, foi... o diretor não fez nada, só fez curta depois.
0: É, porque okay, ele se fodeu. <risos>